0: na sua 93 FM começa agora mais um culto doméstico culto que abençoa as nossas vidas hora de abrir o coração ouvidos atentos a voz do senhor com a gente hoje reverendo Hélio Tomás que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto já deixa o um abraço aí a todos da segunda igreja do Nazareno de Nilópolis a paz pastor. Oi Márcia é muito
1: bom estar aqui por vários motivos primeiro por estar aqui com você com os nossos ouvintes com a 93 no culto doméstico, aonde podemos compartilhar a palavra de Deus e saber que através dela o Senhor vai a cada coração e faz aquilo que só Ele sabe que precisa ser feito no coração de cada pessoa. É muito bom estar aqui e participar disso.
0: Amém. Hoje a palavra aí é no Novo Testamento, Reverendo. O
1: texto da palavra é de Deus que nós vamos estar lendo hoje. E falando sobre ele, é Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus para o seu
0: coração.
1: Meu amigo, minha amiga, vamos compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero ler com você o texto do Evangelho de Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. É o texto em que Deus estará usando para falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma... Não deixe as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Em todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus contando três parábolas. E em suas parábolas, Jesus usava figuras que os ouvintes compreendiam porque remetia a algo comum ao povo, algo pelo qual eles tinham alguma identificação ou alguma relação ou alguma convivência. E isso trazia a eles uma reflexão mais simples, mais objetiva, das verdades que Jesus queria ensiná-los. E na parábola do texto que nós lemos, que é a parábola da ovelha perdida, Jesus revela a misericórdia, o amor e a graça restauradora de Deus, trazendo salvação, trazendo vida eterna... A todos, independente das circunstâncias em que cada um tem conduzido a sua vida. E isso fica revelado no versículo primeiro. Quando diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. E Jesus tinha um olhar especial para estes. Diferente de como a sociedade os via. Diferente de como o povo os via. E também religiosos, por isso eles eram discriminados, desprezados pela forma com que conduziam as suas vidas, por exemplo, os publicanos eram cobradores de impostos e eles faziam a cobrança da concessão do império romano que era opressor e além disso eles cobravam além do devido e na mesma classificação dos pecadores, eles... Eram pessoas de má conduta moral pela prática de todo tipo de pecado. E receber pecadores e comer com eles era algo completamente reprovável à religiosidade judaica da época. É aí que entra os personagens do versículo 2 que são os fariseus e os mestres da lei que criticavam Jesus por esse ato dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Eles tinham para eles a ideia de que só era possível isso acontecer se houvesse verdadeiro arrependimento dessas pessoas, para que assim eles pudessem se relacionar com eles. E que o pecador não pode ser amado por Deus antes de seu arrependimento. isso contraria o que a palavra de Deus diz em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o valor de uma alma, de uma vida para Cristo é completamente diferente do valor que os fariseus e os mestres da lei davam. Jesus ele sentava à mesa com que ninguém queria comer. Jesus falava com quem ninguém queria falar, andava com aqueles que ninguém queria andar. Jesus ouvia aqueles que ninguém queria ouvir. Jesus se aproximava justamente daqueles que careciam, necessitavam de uma transformação de vida. Assim como Jesus fez na minha vida, na vida de tantas pessoas e quer fazer na sua vida também. Ele te ama e quer mostrar para você o quanto ele tem coisas maravilhosas, tremendas para a sua vida, a começar pela salvação, pela vida eterna, saiba que Deus, Ele no seu grande amor por nós, Ele nos chama, nos busca, nos socorre, Ele vai ao nosso encontro, como Ele está fazendo agora, através dessa palavra que você está recebendo, sabe, às vezes você pode se encontrar, perdido. E isso talvez seja uma palavra muito pesada para que você compreenda, você entenda, ou para que você receba, ou para que você eh, se ajuste ou se identifique como alguém que está perdido. Mas Deus conhece o coração do homem, Deus conhece a vida de cada um, e sabemos que fora de Cristo, fora do grande amor de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o homem está perdido. E alguns estão perdidos e não sabem que assim estão. Outros estão perdidos, têm a consciência, mas não têm forças para poder dizer: "Senhor, eu estou perdido, eu preciso, eu necessito ser encontrado por esse teu grande amor. Clame a ele agora. Não se sinta indigno de Deus, não deixe que isso tome a sua mente e lance-se nas mãos do Senhor. Deus não abre mão de você. Ele não abdica do direito de ter você, porque ele te ama, você é a propriedade dele. Deus Criou você imagem e semelhança dele. Deus nos criou para o reconhecer como Deus. Para ter comunhão com ele. Para o adorar. Mas o pecado veio e nos separou de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor por nós, fez uma aliança conosco em Jesus Cristo. Para a salvação e vida eterna. Você é precioso. É preciosa para Deus. Você tem um valor infinito para ele. Um valor que ninguém pode te conceder, ninguém pode demonstrar a você. Somente Ele, pelo valor que você tem para Deus. A sua vida vale mais do que qualquer coisa no mundo. Para Deus você não é mais um na multidão. Ele te busca nesse momento. Ele te acha através dessa oportunidade, da sua palavra, através de uma exortação que você recebe. Através de uma mensagem como essa que você está ouvindo. Através de um texto bíblico que você lê. Através de alguém que fala do amor de Deus para você, ao seu coração. Tendo assim a demonstração do interesse de Deus por sua vida. Deus utiliza vários meios e várias formas para te libertar do que te oprime. Do que te aprisiona. Do que tem te angustiado. Do vazio da sua alma ou de tudo aquilo que tem roubado a tua alegria, tem roubado a tua paz, para Deus não importa nesse momento o que você fez, o que você era, aquilo que você nesse momento tem sobre você que te condena, mas ele está sempre disposto a resgatar em nós, Aquilo que há de melhor. E esse algo de melhor só pode ser encontrado. Só pode ser acrescido através de Jesus Cristo. E Ele te chama agora. A palavra de Deus nos mostra de tantas formas e meios. Como o amor de Deus em Cristo Jesus ele é presente em nós, o Senhor Jesus está aí agora onde você está, clame a ele, entregue a sua vida a ele, diga Senhor Jesus, eu quero nesse momento ser recebido pelo Senhor, como meu Salvador, eu quero a minha vida transformada, eu quero tomar posse da salvação. Arrependa-se dos seus pecados. Fale com ele, só ele tem poder para perdoar pecados, para salvação e vida eterna. Esse é o momento, essa é a hora. Você sabe aquilo que você precisa? Colocar diante dele em arrependimento. Você sabe aquilo que você precisa deixar hoje. Você sabe que você precisa largar hoje para ter a tua vida transformada por Jesus Cristo. E receber salvação e vida eterna. Mas se você não toma essa decisão, nada vai acontecer. Porque Jesus Cristo não mete o pé na porta. Ele não arromba a porta. Ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, ele diz, eu entrarei, arei com ele, quer dizer, terá comunhão contigo e mostrará a minha salvação. A salvação dele, a salvação que é a vida eterna, com o perdão dos nossos pecados. Sabe, quando eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Cristo, isso com 24 anos, a minha sensação, a sensação que eu tive foi, por que, que eu não tomei essa decisão antes? Sabe? Às vezes, nós somos conduzidos por tantas coisas que nos impedem de ter coragem de tomar essa decisão. Questões que envolvem família, questões que envolvem conceitos, questões que envolvem... Aquilo que você acha que não, não vai ser aceito. Aquilo que você acha que não vai ter mais compatibilidade com o meio que você vive. Mas olha, Deus só tira aquilo que precisa ser tirado. Há coisas que Ele te mostra que é você que vai tirar. Você que vai deixar. E tem coisas que você não vai conseguir deixar. Você não vai conseguir tirar. E Ele faz isso por você, através do seu Santo Espírito. Mas Ele quer, de fato, operar em você uma novidade de vida que te livre da condenação eterna, que te livre de todas as coisas que te conduzem ao fundo do poço, mas tudo isso é condicional a uma decisão nossa, a uma escolha nossa. Portanto, não perca essa oportunidade hoje. Olha, quando eu... Lembro de vez em quando daquilo que foi a minha vida antes de conhecer a Cristo. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Quantas coisas que Tu me libertastes, quantas coisas que Tu me livrastes. E que se eu tivesse ainda naquela vida, eu não saberia como seria o meu viver ou se eu estaria vivo. Mas uma coisa, nós temos a plena certeza que o bem de Deus... Ele está à sua disposição e mesmo que você não contemple agora aquilo que é o melhor dele para você, lance-se sobre ele, confie nele, deixe que ele te tome pelo colo, deixe que ele te cuide, deixe que ele mostre a cada detalhe, a cada momento da sua caminhada com ele, o quanto ele te ama e o quanto ele acrescenta na tua vida, tudo o que completará a sua alegria. Porque é desejo de Deus que a nossa alegria seja completa. Quando Jesus apresenta a parábola da ovelha perdida para os escribas e os fariseus, ele está querendo dizer o seguinte, ninguém está destituído do amor de Deus, ninguém é potencialmente ruim ou potencialmente pecador que não possa ser alcançado pela graça transformadora de Jesus Cristo, porque somente Ele pode resgatar o perdido. Como diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por isso, não há esperança fora de Jesus, tanto para aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo como para aqueles que já assim o fizeram... e que por algum motivo se afastaram do pastor que é Cristo... ele ainda te trata como ovelha... o amor dele ainda está sobre você... ele sabe a dificuldade que você tem para voltar... para ele o mais importante não é o que te afastou... mas o que pode te trazer de volta... por isso que na parábola ele diz que o pastor ele vai atrás da centésima ovelha... Ele deixou as demais em segurança e saiu para procurar pelas montanhas, pelos vales profundos, para reintegrar ao meio do rebanho. E ele faz isso segundo a sua graça e a sua bondade. Ele te ama, ele sabe o quanto você é importante para ele. Veja que Jesus ele se desprende para resgatar aqueles que estão perdidos não importa o que te levou a se afastar, se por alguma decepção, pelas lutas da vida, por alguma traição, ou simplesmente porque o seu coração se cauterizou, ou por alguma fraqueza, ou até mesmo por pecado, não há nada que possa impedir você de voltar aos caminhos do Senhor, de voltar à comunhão com Deus, de voltar à comunhão com o corpo de Cristo. É desejo de Deus realizar isso na sua vida, porque sabe que isso é o melhor para você. Às vezes você pode até desejar, querer voltar, mas não tem forças para fazer. Vai achar que vai ser julgada, vai achar que vai ser condenado, vai achar que vão avaliar segundo a sua vergonha, mas saiba que isso é pouco diante daquilo que Deus tem reservado para você, daquilo que Deus deseja para a sua vida. Quantas coisas que você poderia estar fazendo na obra do Senhor, quantas coisas Deus poderia estar fazendo na tua vida no contexto dessa comunhão, sabendo que quando nós fazemos o que é de Deus, Deus faz o que é nosso quando nós cuidamos do que é de Deus Deus cuida do que é nosso, mas para isso é preciso estar em comunhão com Ele, é preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo, é preciso nós termos a nossa vida em alegria na presença dEle, deixe Ele restaurar essa alegria na sua vida, deixe ele dar rumo e direção aos seus caminhos, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida eterna. É isso que ele se refere nos versículos 5 e 6 desta parábola, quando diz no versículo 5: E achando a ovelha, apõe sobre os seus ombros jubilosos, quer dizer. Há momentos na nossa vida que o Senhor nos leva no colo, Ele nos pega no colo, porque sabe que nós não temos forças para caminhar, não temos forças para tomar a decisão, não temos forças para dar um passo, mas Ele nos toma em seus ombros, Ele nos guarda, Ele tem conosco e Ele faz isso em alegria. E no versículo 6 ele diz: E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque. Já achei a minha ovelha perdida. É isso que ele quer desfrutar contigo, dessa relação que produz alegria, primeiro lugar, a alegria do Senhor em te achar, e esse achar, esse ser achado por ele, produz na tua vida, alegria completa em todas as coisas, e mais do que tudo, ele quer que você deixe ele ser o seu pastor, aquele que cuida de você, aquele que te dá o alimento fresco, aquele que te dá a água fresca, Aquele que te coloca nos caminhos seguros, aquele que te permite essa relação pelo qual você passa a ter intimidade com ele ao ouvir a sua voz. Ao poder saber quando Deus fala contigo, para dizer vai, para dizer fica, para dizer eu te abençoo. Nunca se esqueça que o melhor lugar para você estar... É na presença de Deus. É sobre o cuidado de Deus. Ele dá ordem aos seus anjos que acampem ao teu redor. Ele te reveste com muralha espiritual. Te dá toda a condição de você ser tratada exclusivamente como filho de Deus. Te dá a condição de você desfrutar de tudo que ele, somente ele, pode te conceder, não só no contexto deste mundo, mas também na eternidade, a alegria é eterna com o Senhor, tem que voltar a ser o teu alvo, volte para Cristo quanto antes, esse mundo é passageiro, só há dois caminhos pelos quais a Bíblia nos diz para a eternidade, a morte eterna, e a vida eterna, é desejo de Deus que todos, todos tenhamos a vida eterna, portanto é preciso reconhecer os erros e se arrepender e permitir ser encontrado pelo Senhor Jesus, para que você possa desfrutar da alegria da salvação e estar sempre próximo de Deus, que nos ama, que cuida de nós e que tem você como o que há de mais importante para Ele. Pode ser que pessoas à tua volta ou situações à tua volta não te tratem com a importância devida ao que você merece. Saiba que Deus, Ele olha para você com olhares de amor. Ele sabe o quanto você é importante, é especial para Ele, ao ponto dele descer do seu trono, se fazer como cada um de nós em Cristo Jesus para te dar uma morada celestial, ao qual você desfrutará da presença e a alegria eterna do Senhor. E através dessa palavra, Ele te dá esperança e um futuro. Por isso, deixe de lado tudo aquilo que te afastou e volte para o Senhor. Se você se encontra fraco ou fraca para tomar essa decisão, ore ao Senhor, ore agora, peça Senhor... Toma em Tuas mãos a minha vida. Senhor Deus, me renova, me dá força e me dá condição de poder
0: ser recebido pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia, palavra abençoada para as nossas vidas, que refrigera a alma, que traz vida, transformação, libertação, ó, oh, nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, já já o reverendo Alito Tomás com a oração, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a área da sua vida que você precisa, no socorro de Deus, que haja aí o sobrenatural do senhor sobre a sua vida, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, online, em Qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, talvez encarcerado no hospital, numa clínica, com o coraçãozinho enlutado. Vamos pedir pela cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, pela marcha neste sábado, que Deus abençoe poderosamente todas as famílias que ali estarão representando aí a sua casa, não é? É, marchando para Jesus, onde a 93 FM, assim, faz o apoio, nós teremos aí um. Um estúdio lindo lá e com certeza Deus alcançará vidas através aí das palavras, dos louvores. Então vamos pedir pela marcha para Jesus que haja paz, né? no Rio de Janeiro, na nossa cidade, também no Brasil, autoridades governamentais, pedimos para abençoar os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido reverendo Hélio Tomás, sua vida, família e ministério, colocando toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X e família, minha vida e família, ó, oh, cremos um Deus de misericórdia e de poder. Reverendo Hélio Tomás, oremos. Oremos, irmãos. Senhor
1: Deus e Pai, te agradecemos pelo que o Senhor tem realizado na nossa vida, te agradecemos pelo que o Senhor é, o nosso Salvador. Não nos cansamos de falar da salvação através de Jesus Cristo, mas também o Senhor opera milagres, sinais, prodígios, o Senhor opera cura, e assim todos que estão enfermos, que o Senhor esteja tocando nesse momento, Senhor Deus, operando sobre eles a cura da alma, a cura, emocional, a cura física, cuidando Senhor Deus dos que os cuidam, sejam médicos, sejam enfermeiros e tudo aquilo que o Senhor coloca à disposição para gerar cura, nós consagramos ao Senhor, também te pedimos Senhor Deus, por todos os pedidos de oração que tem chegado até nós, cada pessoa que fez o seu pedido de oração, aqueles que não conseguiram relatá-los aqui, mas que o Senhor sabe e conhece, Toca, Senhor Deus, em cada um desses pedidos de oração com a tua provisão. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa família. Abençoa todas as famílias e que o Senhor repreenda todos os inimigos da família. Também, Senhor Deus, te pedimos pela nossa cidade, pelas nossas autoridades. Pedimos que o Senhor nos traga paz. A nossa cidade. Livre, Senhor Deus, da, da violência. Também te pedimos, Senhor Deus, pela 93. Essa rádio que tem produzido aquilo que edifica a vida de tantas pessoas. E que o Senhor abençoe a MK, toda a diretoria, os funcionários, todos os que aqui trabalham. Guardem suas casas, suas famílias, o entrar e o sair, o deitar e o levantar. Obrigado, Deus. Que o senhor nos abençoe em tudo Em nome de Jesus Cristo Amém
0: Amém, aleluia Deus é tremendo, ele é fiel Vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória Reverendo Ali Tomás Que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto Já deixo o um abraço a todos Da segunda igreja do Nazareno de Nilópolis O povo quer saber horários de culto Contatos, mídias sociais E suas considerações finais, reverendo A segunda igreja do Nazareno A igreja a qual eu sou pastor Fica na rua
1: Vereador Francisco Nunes, número 1423, bem próximo ao Colégio Aydão de Almeida, pertinho do viaduto de Nilópolis. Você que está por Nilópolis ou que gostaria de nos fazer uma visita, os nossos cultos são às quartas-feiras, às 19h30, culto de oração e libertação. Às quintas-feiras, às oito da manhã, culto de consagração. Sextas-feiras, às 19h30, nós temos cultos de jovens e adolescentes, é o um GC de jovens e adolescentes, sábados, às 9 horas da manhã, temos a reunião de oração e culto dos homens, domingo, às 8 da manhã, temos o culto devocional, culto de adoração e às 18 e 30, culto da família, culto de adoração ao Senhor, portanto, você é nosso convidado, Márcia, Quero mandar um beijo para minha esposa, a pastora Ana Paula, minha mãe, a pastora Irene, a minha filha Ana Beatriz, para o meu genro, o Rodrigo, e para todos os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos
0: em nome de Jesus. Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença, abraça toda a família, sua esposa Paulinha, a Bia, ó que Deus abençoe, Não, Genro também, a Deus abençoe a família e seja breve ao retorno, nosso querido reverendo Hélio Tomás aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça